0: Sie hören den Kurier.
1: Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Seiser, und heute versuchen wir eine Verschwörungstheorie zu klären, die seit 1945 in den Köpfen vieler Menschen herumgeistert. Und so viel sei verraten. Wir kommen der Wahrheit dahinter heute so nah wie selten zuvor. Er war der wohl größte Tyrann der Geschichte und auch Jahrzehnte nach seinem Tod. Glauben viele immer noch, dass Adolf Hitler 1945 nicht gestorben ist, sondern vor der Roten Armee fliehen konnte. Starb Hitler tatsächlich im Führerbunker oder verbrachte er seinen Lebensabend in Argentinien? Das glauben viele Verschwörungstheoretiker. Mit einem U-Boot soll er sich und seine Frau Eva Hitler abgesetzt haben. Der Glaube an diese Theorie wird verstärkt, weil angeblich keine Leiche gefunden wurde. Wir haben heute einen Mann in der Sendung, der Hitlers Schädel untersuchen durfte. Dr. Mark Benecke wird uns später erklären, ob die Knochen seiner Meinung nach echt sind oder nicht. Doch zunächst zu den wirren Theorien rund um die angebliche Flucht. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. 1. Mai 1945 in den Radios des Deutschen Reichs ertönt um 21.40 Uhr die Nachricht, dass Adolf Hitler tot ist. Der Führer sei,
0: in seinem Befehlstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend
2: für Deutschland gefallen ist.
1: Damit steht fest, der Krieg ist endgültig verloren. Für Millionen von Menschen ist der Tod ihres Führers eine niederschmetternde Nachricht, wie eine Zeitzeugin berichtet.
3: Ja, das kann ich ganz genau erinnern. Ich habe in der Küche gesessen und habe hemmungslos geweint. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das wäre, als wenn ein unmittelbarer Verwandter gestorben wäre. Also ich habe hemmungslos geweint. Das, ich, meine, ich hoffe, dass es nachher nicht so rüberkommt, dass ich so eine ewig Gestrige bin. Also ich, ich spreche nur für die damalige Zeit. Ich kann mir vieles nicht mehr erklären. Ich kann es höchstens mit meiner... Durch die, die durch die Beeinflussung oder durch meine Jugend erklären, aber ich habe sowas so empfunden. Die, äh, so wie man so äh, von der Kirche sagt, also der liebe Gott ist was Wunderbares, nur seine Stellvertreter äh, auf Erden, die sind äh, vielleicht angreifbar. So war das. Hitler stand über allem. Und als ich dies mitbekam, zum Beispiel auch mit dem, mit dem Attentat vom 20. Juni und er sagte, die Vorsehung hat ihn davor bewahrt, dass er umgekommen ist, da haben wir eine große Erleichterung verspürt. Wenn ich heute den Standpunkt von den Attentätern, die dann hingerichtet werden, wenn Familien und das Ganze, was ich da erfahren habe, das lässt das alles in einem ganz anderen Licht sehen. Damals habe ich gedacht, diese bösen Menschen wollten Hitler, sein Leben nehmen, das waren meine Feinde. Also ich meine, es klingt jetzt alles so, so abstrakt, aber so war's.
1: Er war gottgleich für viele Deutsche, hatte sich mit seiner Propaganda zum absoluten Führer gemacht. Daher wundert es auch nicht, dass viele Deutsche erst nicht an seinen Tod glauben wollten. Erst der Hintergrund, dass er mehr oder weniger den Heldentod gestorben sei, ließ Zweifel verstummen. Bevor ihn der Feind zu fassen bekommen hätte, soll sich Hitler mit einer Pistole selbst das Leben genommen haben. Auch seine Frau Eva Hitler, geborene Braun, die er nur kurz vorher geheiratet hatte, starb mit ihm im Führerbunker. Aber stimmt das? Wäre es mit den Mitteln, die Hitler zur Verfügung standen, nicht möglich gewesen zu fliehen? Ist die Geschichte vom Tod des Führers nur ein weiterer Teil der Propagandamaschine, um ihn weiter als Held zu glorifizieren? Selbst Stalin gab in einem Gespräch mit dem damaligen US-Präsidenten Harry Truman an, dass er glaube, Hitler sei noch am Leben und würde sich in Spanien oder Argentinien aufhalten. Dass diese Geschichte so bekannt ist, liegt wohl an ihrer vertrauenswürdigen Quelle. Es ist nämlich das FBI, das sie aufbringt. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs fahndet Amerika nach dem Kriegsverbrecher Hitler. Immer wieder gibt es Zeugen, die Hitler an verschiedenen Orten der Welt gesehen haben wollen. Die meisten Berichte kommen aus Argentinien und so entsteht schnell die Vermutung, dass Hitler sich mit einem U-Boot über den Atlantik absetzen konnte. Er wäre damit nicht der einzige Deutsche, denn mehrere U-Boote legten noch Wochen nach Kriegsende an den Küsten Amerikas an. Die Besatzung ergab sich.
0: Zu jedermanns Überraschung erreichte Mitte Juli 1945 ein U-Boot den argentinischen Flottenstützpunkt Mar del Plata an der Küste Argentiniens. Das war ziemlich merkwürdig, denn der Krieg mit Deutschland war am 8. Mai zu Ende gegangen. Mai, Juni, Juli. Zwei Monate. Wo war dieses U-Boot zwei Monate lang? Was hat es gemacht? Es gab wilde Spekulationen, die ausgelöst wurden von dem Journalisten Ladislas Zabo, der am 16. Juli, sechs Tage nach der Ankunft von U530 in Argentinien, einen Artikel veröffentlichte, in dem er behauptete, das Boot sei Teil eines Konvois gewesen, der Hitler aus Deutschland entweder in die Antarktis oder nach Argentinien, nach Patagonien gebracht habe. Der Kern der Legende begann genau in diesem Moment und andere Zeitungen wiederholten sie. So auch der Toronto Daily Star, in dem die Schlagzeile stand, Hitler auf Eis in der Antarktis.
1: Experte Colin Summerhayes erklärt die Entstehung dieser Verschwörungstheorie in einer Spiegel-TV-Dokumentation. Und warum ausgerechnet Argentinien? Das Ziel wäre gut gewählt gewesen. Abgesehen davon, dass das Gebiet, in dem sich Hitler aufhalten soll, nicht sehr dicht besiedelt ist, sind viele Einwohner dort eingefleischte Hitler-Anhänger. Das liegt daran, dass es schon damals eine große deutsche Community gibt, die den Führer auch tausende Kilometer entfernt anhimmeln und den Krieg unterstützen. Es wird Deutsch gesprochen und Nazi-Lied gut gesungen. Aber was würde Hitler den ganzen langen Tag in Argentinien machen? Er soll sich dort in einem Bunker befunden haben, bewacht von SS-Soldaten, die er auf der Flucht mitnehmen konnte. An ein politisches Ende hätte er gar nicht denken wollen, im Gegenteil. Er soll weiter an seinen Plänen festgehalten haben und auch die Entwicklung von weiteren Wunderwaffen wäre in Argentinien an der Tagesordnung gestanden. Zu den Verschwörungstheorien rund um Hitlers Wunderwaffen und dem Okkultismus im Deutschen Reich gibt es übrigens zwei Fake-Busters-Folgen, also hört da unbedingt mal rein, wenn euch das Thema interessiert. Aber nun zurück zur angeblichen Flucht. Dass diese nur ein Hirngespinst vieler Verschwörungstheoretiker ist, kann ein Mann mit großer Wahrscheinlichkeit beweisen. Der Kriminalbiologe Dr. Mark Benecke durfte vor Jahren nämlich nach Moskau reisen und ein besonderes Beweisstück untersuchen – Hitlers Schädel. Benecke konnte damals mit einem amerikanischen Filmteam das russische Staatsarchiv besuchen, begleitet vom russischen Geheimdienst FSB. Herr Benecke, wie ist das damals alles abgelaufen?
2: Als ich im Staatsarchiv und im FSB, also im Geheimdienst, in der Zentrale war, war so eine ganz kurze Zeit der Öffnung. Also da herrschte so eine so eine, so eine eine freundliche Öffnungsstimmung, ohne dass jetzt da natürlich jeder irgendwie umarmt und begrenzt und ummäntelt wurde oder so. Sondern es war halt einfach nur so, du konntest dich da ganz normal bewegen, es hat keiner irgendwie was gesagt oder dich komisch angeguckt. Und ähm, es war auch eine gewisse Neugier da. Also zum Beispiel die... Geheimdienstleute, die waren auch deutlich neugierig und interessiert, was was ich da so mache und ähm, wie ich das so einschätze. Und die amerikanischen Filmkollegen, die sich also eigentlich nur um das Bild, wenn man so will, und die, die Darstellung des Falles für die internationale Fernsehberichterstattung da gekümmert haben, die waren äh, äußerst locker. Also der Kameramann hat dann die Uniform von Goebbels angezogen und äh, da ein Foto für seine Kinder gemacht und das fand in dem Moment irgendwie außer mir keiner merkwürdig. Also es war, es war so diese Zeit des, des Umbruches, also nach dem Mauerfall in Deutschland und dem Zerfall der Sowjetunion und so, wo, wo eigentlich, ich würde mal sagen, eine neugierige, freundliche Grundstimmung herrschte. So, so war das ja. Haben Sie überhaupt erwartet, dort tatsächlich
1: Hitlers Schädel zu sehen? Für Deutsche und Österreicher ist das ja auch irgendwie eine große und sehr beklemmende Sache.
2: Richtig, die Russen und Russinnen selber, für die ist ja Stalin das große Schreckgespenst. Ne? Also wenn wenn die an Hungersnöte und Erschießungen und Berufsverlust und dergleichen Denken oder Versetzungen sozusagen, wenn man so will, als andere Ende der Welt innerhalb der Sowjetunion bzw. Russlands, da denken die natürlich an Stalin. Deswegen ist für die Hitler eher so ein, wenn überhaupt, ein deutsches Problem oder so. Also es fehlt vor allen Dingen auch dieses drückende Schuldbewusstsein, was deutsche Österreicher, Österreicherinnen und so weiter haben, dass das irgendwie jetzt auch unsere Schuld so irgendwie ist und wir da noch dran zu, zu knabbern und zu tragen haben und Verpflichtungen daraus entstehen. Logischerweise haben die Russen und Russinnen das nicht, weil <lacht> klar, die sind ja überfallen worden. Nicht umgekehrt. Und so gesehen, das wusste ich nicht. Da war ich sehr, sehr überrascht. Also diese total laxe Herangehensweise, auch diese starke Meidung dieses Stalin-Themas, das war mir auch überhaupt vorher nicht klar und gleichzeitig, dass der Lenin so umarmt wird. Also der Lenin war da so wie der Gute und das stimmt ja auch überhaupt nicht. Aber das war so die Wahrnehmung. Gleichzeitig gab es an der Kremlmauer auch schon so Ehrengräber hinter dem Lenin-Mausoleum, die kannte dann aber auch keiner mehr, also die jüngeren Soldaten und Soldatinnen, die da auf uns aufgepasst haben, ne, dass wir da keinen Quatsch machen, oder irgendwelche Führer und Führerinnen oder wie auch immer, also die Leute, die da zum staatlichen System gehörten, die, die waren auch richtig peinlich berührt, weil die wirklich selber nicht wussten, worum es da geht, also es hatte auch schon so ein Generationswechsel längst stattgefunden, muss man auch sagen der dazu führte, dass das nochmal eine ganz andere Note bekommen hat. Also dieses, was, was ich noch kenne von meinen Großeltern oder so, dass die direkt beteiligt waren und sich dann irgendwie durch den Arm geschossen haben, um aus Stalingrad rauszukommen und so. Das waren, Also die Generation war da nicht mehr da, sondern da waren Jüngere, die uns da begleitet haben. Das war das Zweite. Und das Dritte war, ich war mir schon relativ klar, dass die National Geographic, da die das für über 150 Länder vorbereitet haben als Sendung, war mir schon klar, dass die da ihre örtlichen sogenannten Fixer, das sind die Leute, die vor Ort alles regeln von Englisch to fix, also etwas etwas regeln oder festlegen oder so, die äh, waren da schon ähm, fleißig gewesen. Also das war mir schon klar, weil früher war das so, dass bei ähm, Dokumentationen das schon alles sehr gründlich und eigentlich so ein bisschen wie ein Kinofilm fast schon vorbereitet wurde. Also Natürlich nicht mit ganz so viel Personal, aber zum Beispiel auch die Kameras, die damals verwendet wurden, das waren Kinofilmkameras. Man musste zu unmenschlichen Zeiten aufstehen, nur um für zwei Sekunden im Film ein schönes Sonnenlicht zu haben, wenn man irgendeine Straße lang geht. Also das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was heute so durch die, ja, wie soll ich sagen, Sendungen, die, die alle Menschen halt machen können, Podcasts, YouTube etc., heute unsere Sehgewohnheiten sind. Und äh, das wusste ich schon, weil ich, weil ich öfter mal schon mit Dokumentationsteams auch international gearbeitet hatte. Also das war schon klar, dass die jetzt nicht äh, es darauf ankommen lassen und dann, was man heute machen würde, notfalls dann halt vor der Tür stehen würde und sagen würde: Hinter dieser Tür liegt wahrscheinlich der Schädel Hitlers. Wir sind live in Moskau. Wir zeigen zwar nichts, wir sehen zwar nichts, wir wissen zwar nichts, aber wir sind hier und so. Also das, äh, das, das gab's nicht. Ne, sowas war schon klar, dass das klappen würde.
1: Wie wurde dieser Schädel bewacht und gab es auch irgendeine Art Stolz auf russischer Seite, dass man den Schädel des Feindes besitzt?
2: Ach so, ja, da bist, das, das hat noch nie jemand gefragt, ob das so eine Art äh, Trophäe ist, die man da vorweisen kann. Ja, wirklich, der, die Frage hat noch niemand gestellt. Sehr interessant, auf die Idee bin ich auch noch gar nicht gekommen. Die Amerikaner auch nicht übrigens. Dafür war das, glaube ich, zu grimmig, weil wir hatten halt auch ähm, Geschichtsforscher, Forscherinnen dabei. Wir hatten auch schon mit Leuten geredet, zum Beispiel mit der Übersetzerin von... General Schukow, der der Befreier war und mit, der vor Ort, glaube ich, sogar mit war, der Lev Besminski, der hat dann hinterher das erste Buch darüber auch geschrieben, in, in Abstimmung mit dem KGB natürlich. Der hatte auch die Originalprotokolle gelesen und also sozusagen wir waren da jetzt schon sehr... Ähm, oder ich zumindest, ich möchte jetzt nicht für die Amerikaner und Amerikanerinnen reden, aber wirklich auch Samtpoten unterwegs, weil ich öfter im Ausland arbeite. Und die oberste Regel ist, gerade für Deutsche, halt einfach deine Klappe. Halt einfach, egal warum, deine Klappe. Und das habe ich schon gelernt, als ich sehr, sehr, sehr jung war und die ersten Labors in Philippinen und Vietnam und so aufgebaut habe, weil ich das zum Glück gemacht habe. Also ich habe zum Glück gut gelernt, dass es besser ist, die Klappe zu halten und dann drei Wochen später gemerkt habe, was passiert wäre, wenn ich was gesagt hätte. Nämlich alle wären beleidigt und gewesen und, und hätten es lächerlich gefunden. Also insofern war das eigentlich, diese Trophäen zur Schaustellung war da nicht so da, zumal wir auch das war halt doch grimmig teilweise. Also die haben dann da zum Beispiel auch so ein Museum, wo dann so eine freundliche, engagierte Historikerin mit uns rumgelaufen ist und dann siehst du so eine Zahnpastatube da liegen irgendwo. Und dann gehst du halt hin und sagst, was ist das für eine Zahnpastatube? Und dann sagen die, ja, die haben meinen Stalin gerade aus dem Dreck gekratzt. ne? Und du denkst dir so, fuck. ne? Das, also das kommt schon an einen ran. Deswegen ähm, glaube ich, die, die Russen oder Sowjets oder auch einfach nur die Verwaltungsleute, die sich dadurch überhaupt nicht, also die sich da persönlich gar nicht, groß äh, gefühlsmäßig einbezogen fühlen die waren alle schon sagen wir mal konzentriert und ernst es war auch so dass häufig auch so eine Art Funke übergesprungen ist zum Beispiel die die echten Agenten also die Geheimagenten die waren dann teilweise so die sind dann zu mir gekommen haben gesagt hör mal lass uns mal ohne die Amerikaner was bereden mal so also was richtiges bereden ne, ohne US Amerikaner und das habe ich auch in Osteuropa schon öfter erlebt dass die dann so gekommen sind und dann das mal richtig besprechen wollen <lacht> aus ihrer Sicht und die Amerikaner umgekehrt haben natürlich dann teilweise auch so ein, so ein Bild über die Sowjets, was dann auch noch aus dem Kalten Krieg ein bisschen geprägt war, aber gleichzeitig davon, dass sie halt die Amerikaner halt vergleichsweise Geld wie Heu haben, also die haben halt viel zu hohe Trinkgelder gegeben, obwohl man damals noch gar keine Trinkgelder gegeben hat, also da war jedes Trinkgeld war eigentlich schon abwegig. Und ähm, das waren eher so die Stimmungseckpunkte. Also dieses Trophäen zur Schau stellen oder wer ist jetzt der Sieger oder der Coolere oder sonst was, das war in dieser damaligen, nennen wir es mal aus deutscher Sicht, Wendezeit und und Zerfallsstimmung, die aber mit einem neuen Erblühen der und, und großen Hoffnungen an die Politik verbunden waren. Äh, da war jetzt kein Platz für so dicke Hose irgendwie, von keiner Seite.
1: War es gleich klar, dass Sie Hitlers Schädel vor sich haben? Wie konnten Sie das
2: überprüfen? Also das Schädelstück liegt ja im Staatsarchiv der Russischen Föderation und da war das natürlich so eine Sache. Also es war sehr großer Zeitdruck. Wir durften zwar so lange bleiben, wie wir wollten, aber ich musste erst mal sehen, was die so an Material rumfliegen haben, was auch vorher noch nicht recherchiert war. weil ich wollte mich natürlich nicht an irgendeiner Linie... Also das Filmteam möchte natürlich die Geschichte erzählen und hat die vorher auch schon so ein bisschen geplant, weil sie das natürlich dem Sender und allen Geldgebern und so weiter irgendwie äh, erklären muss, was sie da machen. Aber das ist mir egal, weil das ist wie am Tatort. Mich interessiert ehrlich gesagt nicht, was irgendwer will, sondern nur, was da ist. Und dann habe ich mich also erstmal durch verschiedene Fotomappen gewühlt. Da waren dann Fotos vom Sofa drauf, auf dem Adolf und Eva Hitler sich erschossen haben. Dann habe ich eben die Schädelstücke in vier Teile scheinbar zersplittert gesehen. Und wir haben dann aber nur einen Teil äh, vorliegen gehabt. Das fand ich zum Beispiel interessant. Und so habe ich da eigentlich sehr viel rumfotografiert, gemessen. Wir hatten zum Glück Röntgenbilder vom britischen Geheimdienst, also, also Abzüge auf Papier. Röntgenbilder waren früher durchsichtig auf so einem auf so einer durchsichtigen, bläulichen ähm, Filmfolie drauf. Und ähm, da konnte man dann ähm, nichts mit anfangen zunächst mal, weil die Schädelstücke auf diesen Röntgenbildern jetzt nicht sich so abbilden, weil die zu Lebzeiten Hitlers angefertigt wurden wie man das da hätte brauchen können. Aber im FSB, also im Geheimdienst, da lagen dann die Zähne von Adolf und Eva Hitler. Und da da sehr viel Metall in den Zähnen von Hitler war, war das eigentlich kein großes Problem, das zuzuordnen. Ich muss dazu aber sagen, dass ich auch den Kollegen Perrier kenne, der die Sonnenreflexionswinkel der Zähne von Hitler gemessen hatte, so dass ich also da auch schon Hinweise hatte, dass das dass die Zähne echt sein müssen, weil der hatte das anhand von Filmaufnahmen von Leni Riefenstahl gemessen, wo die Sonne drauf scheint und wo, das, wo die Kamera sich bewegt. Also die Fotografin und Filmemacherin Leni Riefenstahl hat diese bewegte Kamera eingeführt bei Dokumentationsfilmen und deswegen hat man immer eine Bewegung drin und sieht dann halt verschiedene Zähne aufleuchten. Das heißt, die Anstellwinkel der Zähne waren auch bekannt vom Kollegen Perrier, aus Lausanne. Und deswegen war das wissenschaftlich eigentlich gut machbar. Die einzige Frage kriminalistisch war für mich, natürlich sind die Röntgenbilder echt. Also, die, dass die lene riefenstahl aufnahmen gefälscht sind, das war nicht, also das ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Aber die Röntgenbilder könnten mir natürlich untergejubelt worden sein, aber da hatte ich auch noch Glück, weil Später, nachdem die Dreharbeiten abgeschlossen waren, bin ich an die Originalröntgenbilder gekommen, so dass da also dann auch, außer das wäre jetzt die, die Weltverschwörung, die sich nur um mich dreht, um mich zu täuschen, was ich jetzt nicht unbedingt glaube, war die Sache wissenschaftlich also gut zu bearbeiten.
1: Wie lange hatten Sie eigentlich Zeit, den Schädel zu untersuchen?
2: Wir waren ungefähr, ich tippe mal so eine Woche da oder so, weiß jetzt nicht genau. Dann haben wir ähm, mit Lenins Leiche nochmal äh, gearbeitet, also haben uns hier angeguckt und ich durfte dann noch den äh, Präparator kennenlernen. Das war für mich ehrlich gesagt interessanter als alles andere, <lacht> mit dem zu reden. Und dann sind wir ins Archiv der Russischen Föderation gegangen. Da hatten wir einen kompletten Tag. Da war aber schon viel vorbereitet gewesen, muss man dazu sagen. Also das war jetzt nicht so wie, guten Tag, hallo, wir wollen uns mal für das Archiv mal anmelden. Und dann waren wir im FSB, ich würde mal tippen, auch einen ganzen Tag, würde ich mal so sagen. Ähm, da ich aber gewohnt bin, unter großem Zeitdruck und auch mit Leuten im Nacken zu arbeiten, also am Tatort hast du das auch, dass da alle möglichen Leute rumschwirren, war das eigentlich relativ viel Zeit, ähm, es war so, dass ich zum Glück schon ein bisschen Erfahrung mit diesen Filmteams hatte, die natürlich immer bestimmte Bilder sehen wollen. Und ähm, dann habe ich das so gemacht, dass ich während die ihre Bilder bekommen haben, die sie da sehen wollten, also der Klassiker ist, ein Forscher hält etwas in der Hand und äh, äh, guckt ernst dabei, ja, also so halt, sowas halten Und in dieser Zeit hatte ich zwischendurch immer Zeit, was zu fotografieren, zu messen, ähm, Verbindungen herzustellen zwischen den Fotos. Also gefunden habe ich hauptsächlich Fotos, schriftliche Aufzeichnungen, auch von den Zahnärztlichen befunden auf Deutsch. Die lagen im FSB. Dann war das Schädelstück im Staatsarchiv der Russischen Föderation zusammengeklebt. Deswegen war das nur ein Stück. Dann dann Fotos, das war sehr gut. So ein Fotoalbum, wo eben das schon genannte Sofa drauf war. Das war sehr gut, weil da Blutabrinnspuren drauf waren. Und das echte Sofastück war dann auch äh, vorhanden im, im Archiv. Das war für mich sehr gut. Und dann halt noch so, ich sag mal, allerlei. Das heißt, ich bin dann durch die Regale gestreift, wenn das gerade ging. Also sagen wir mal, die haben gerade Licht eingerichtet oder so, dann dauert das erfahrungsgemäß, besonders wenn das Leute vom Kino sind, die, die richten dann jeden Lichtstrahl ein. Also das dauert sehr, sehr lang meist. Und da bin ich dann einfach durch die Archive durchgestreift und habe halt, sozusagen wie Kommissar Zufall, würde man das in Deutschland vielleicht nennen, habe einfach mal geguckt, was mir da in die Hände fällt. Ich wusste ja, wo ich ungefähr gucken muss. Und ähm, dann habe ich mir aus den kyrillischen Buchstaben das so ein bisschen zusammengereimt. Manche Akten lagen auch schon draußen und habe das dann einfach so gut es geht abfotografiert und dann später angeguckt. Also da ist eigentlich schon gut was an Material zusammengekommen. Und äh, die Zähne und so weiter, die habe ich natürlich logischerweise auch fotografiert mit Tatortkärtchen, Maßstab, Farbskala Skala und so
1: passen ihre untersuchungen mit der geschichte überein dass hitler sich im führerbunker umgebracht hat
2: ja eigentlich schon also die traudel junge die sekretärin von hitler die ja diese ganz, äh, als alte frau dieses ganz tolle interview gegeben hat die hat ja einige fehler in ihrer schilderung gehabt die hat ja ihr originaltagebuch dann rausgekramt oder kann sein, dass die Journalistin Österreicherin war, mit der sie geredet hat. Auf jeden Fall, die hat dann ihr Originaltagebuch rausgekramt und dann so ganz naiv, das unverändert, das ist ja auch veröffentlicht worden dann, das einfach zur Verfügung gestellt. Und aus diesen ganzen Aussagen aus dem Führerbunker, die teilweise ja natürlich auch in der Kriegsgefangenschaft gemacht wurden, zum Beispiel von Blaschke, dem Zahnarzt von Hitler, und viel, viel, viel später, Jahrzehnte später von dem jüdischen Zahntechniker, der in Berlin überlebt hat, da waren sehr viele gute Informationen drin, es waren aber auch interessante Fehlerchen drin, zum Beispiel, dass die Traudel Junge der Meinung war, sie hätte die Rückseite des Geschosses, also das, wo das, flapsig gesagt, das Schwarzpulver sozusagen, drin ist, wo vorne das Projektil rauskommt und äh, was also dann auf das Geschoss sozusagen drauf montiert ist, bevor das abgeschossen wird, äh, das hätte sie gesehen. Und da bin ich ins Spionagemuseum mal gegangen in Washington und dann auch in Berlin und habe da mal so ein bisschen die Ohren gespitzt, was das sein könnte. Und das könnte auch die Messingkapsel kapsel vom Kaliumzianid gewesen sein, von der Glaskapsel für die Blausäure. Und ähm, so habe ich mir dann da so ein bisschen was zusammengebastelt. Dann habe ich mir das im Führerbunker nochmal angeguckt, da war ich auch noch ein paar Mal. Und hab mit den Historikern geredet, die äh, sich dafür sehr interessiert haben. Besonders interessant war einer, der auch der, der hat ein Buch geschrieben, das heißt The World at Arms. Also der zweite Weltkrieg endete ja nicht so, wie wir das in Zentraleuropa denken, der ging ja noch weiter und äh, endete dann erst später ähm, unter anderem mit den japanischen at also mit den Atomwaffenangriffen auf Japan. Und die haben auch noch mal eine ganz andere Perspektive darauf gebracht und wussten auch ganz interessante Details, zum Beispiel, dass die Traudel Junge, als sie mit den Kindern vom Goebbels auf der Treppe gespielt hat, wo sie den Schuss gehört haben will, von dem den suizidalen Schuss von den Hitlers, dass sie das gar nicht gehört haben kann. Da haben die gesagt, das kann überhaupt nicht sein, weil der Bunker ist so aufgebaut, dass man den Knall unmöglich hören würde. Und dann habe ich mir gedacht, okay, sie denkt, sie hat die Rückseite des Geschosses gefunden. Sie weiß, dass die beiden tot sind, erschossen. Also denkt sie, sie hat den Schuss gehört. Das ist ganz typisch. Das haben wir ganz, ganz oft bei Kriminalfällen. Das nennen wir Knallzeugen, sogenannte Knallzeugen. Die hören den Knall, drehen sich um sozusagen, auch beim Verkehrsunfall. Dann sagen die, ich habe das gesehen. Das stimmt aber nicht, sondern die haben sich halt erst später umgedreht. ne dann haben es eben gerade nicht gesehen. Und so konnte man eigentlich alles ganz gut zusammenbauen. Also es gab ja dann noch den Film Der Untergang, der basiert auch auf den Original. Niederschriften, die da im Führerbunker gemacht wurden und ähm, da waren auch viele Einzelheiten, die die gar nicht wissen konnten, was auch die Verbrennung betrifft der Leichen in der Brandgrube, dass das nicht so richtig funktioniert hat. Das hat auch der Besminski erzählt, dass da also die Leichen gut erhalten waren und dann ja in Magdeburg begraben waren bis 1970. Also alles, was ich gehört habe, von völlig unabhängigen Menschen, die sich auch überhaupt nicht kannten, geschweige denn absprechen wollten oder konnten, von Geheimdienst bis zu Historiker, Historikerin, Journalist, irgendwer, völlig egal, Museumsdirektorin, absolut egal wer, das passte wirklich alles sehr gut zusammen. Also das war ganz ungewöhnlich. Normalerweise bleiben da immer noch so ein paar graue Stellen, wo man sagt, na ja, gut, ist halt so. Also hier in dem Fall ist die einzige Stelle, die offen ist, ist ob das Schädelstück mit der Ausschussöffnung jetzt, äh, von, jetzt von Adolf Hitler ist oder nicht. Das könnte man aber auch noch sehr leicht rauskriegen. Das wäre kein Problem durch äh, Erbsubstanzuntersuchungen. Aber das ist insofern nicht so wichtig, weil das geschossen wurde, ist meiner Meinung nach viel weniger strittig, als dass da ähm, Blausäure verwendet wurde. Das ist aber jetzt im Nachhinein eigentlich beides bestätigt. Also die, die haben halt Blausäure genommen und sich erschossen. Können Sie nach Ihren Untersuchungen also ausschließen, dass Hitler kommen konnte? Also wissenschaftlich gesehen ist es so, es ist ja noch sehr, sehr viel anderes passiert. Es, es hat ja noch ein Journalist und eine Forschergruppe dann die Erbsubstanz angeguckt von den Verwandten von Hitler und so. sich. Also insgesamt ist die Sache eigentlich gut durchleuchtet. Es steckt natürlich eine viel größere Prise Wahrheit in dieser Fluchtgeschichte von Hitler drin, als das heute bekannt ist, weil der Vatikan und ja vor allen Dingen hat ja diese Rattenlinien betrieben, wo die ganzen Nazis abhauen konnten und auch sehr viele abgehauen sind. Ich selber habe schon im Urwald von Florencia, das ist am Ende der Welt, wo das ganze Kokain hergestellt wird, in Kolumbien, schon eine deutsche Bäckerei gesehen und so. Also ich habe das live oft genug in, in Latein- und Südamerika gesehen. Auch noch, obwohl ich jetzt noch ein bis zwei Generationen später äh, daran bin. Aber selbst ich habe damit noch Berührung gehabt. Und diese Geschichte ist nicht eine rein reine Propagandageschichte, um, das wollte, das hat Stalin ja versucht, erstmal Hitler lächerlich zu machen, also dass er sich vergiftet hat wie ein Weib. ne, das waren die, das war der O-Ton von Stalin, obwohl er vorher gesagt hatte, Hitler hätte sich erschossen, aber dann hat man gesagt, ja, aber das wäre ja dann quasi militärischer Ehrentod, wenn er sich selbst suizidiert als, als Feldherr, der verloren hat, und dann haben die gesagt, ach so, nee, okay, das ist jetzt aber nicht so gut, <lacht> dann hat er sich vergiftet. Und äh, daraufhin wurde auch viel geändert in, in, dem, was dann spurenkundlich oder oder öffentlich berichtet wurde. Aber insgesamt äh, gibt es ja eine Sache, die, die jetzt sehr offensichtlich ist. Der Ober- und Unterkiefer von Hitler liegt ja in Moskau. Das heißt also, wenn er noch lebt, dann hat er halt keinen Ober- und Unterkiefer mehr. Also das wäre dann vermutlich irgendwie im aufgefallen, denke ich mal. Ähm, und sagen wir mal, man sollte auch nicht vergessen, Jetzt, wenn man so, wie soll ich das nennen, Spuren geschichtlich mal da rangeht, die Leute waren im Führerbunker ja relativ eingeschlossen. Also es gab diese eine Fliegerin, die ist nochmal hingeflogen und wieder weggeflogen. Aber ansonsten saßen die Leute da ja wirklich gefangen im Loch und ähm, ringsrum ist halt alles äh, in die Luft geflogen. Und deswegen finde ich das auch so ein bisschen seltsam, wenn man bedenkt, dass die diejenigen, die bis zuletzt im Führerbunker waren und dann ganz verschiedenen Leuten ganz verschiedenen Mächten sozusagen, den alliierten Mächten, alle das selber erzählt haben, auch mit sehr vielen Einzelheiten und auch mit den schon genannten kleinen Ungenauigkeiten, die sich aber gut erklären lassen, dann ist natürlich die Frage, wie, wie das jetzt passiert sein soll. Weil normalerweise, wenn Leute sich absprechen, dann hast du ja irgendwie so eine so eine seltsam glatte Geschichte ohne Kanten und Fehlerchen und und Ränder und Brüche, und das ist ja hier so, also ich meine nicht, dass ich Zeugen und Zeuginnen auch nur ein Wort glaube, aber wenn das mit den Spuren in Einklang steht alles, auch räumlich, zeitlich, das darf man auch nicht vergessen, dann weiß ich jetzt nicht, warum man das so stark in Zweifel ziehen muss. Ich verstehe aber wirklich, dass diese nie in Deutschland, Österreich, ja besonders in Deutschland und Österreich zu Ende besprochene Problematik dieser Rattenlinien und dieses massenhaften Entkommens von Nazis, dass dass das nie mal den Weg in die in die öffentliche in die öffentlichen Gespräche gefunden hat. In Deutschland wurde das ja durch den ähm, Bundeskanzler Konrad Adenauer dann verhindert, der gesagt hat, wenn du nur dreckiges Wasser hast und kein sauberes, musst du erstmal mit dem dreckigen Wasser arbeiten. Ne? Das, äh, der, dadurch sind also sehr viele Dinge nicht aufgeklärt worden. Und ähm, in Österreich äh, hat man sich das natürlich erstmal von der Backe gehalten, weil man gesagt hat, ja, das ist ein deutsches Problem gewesen. Ne? Das ging ja auch jahrzehntelang so. Wie
1: sehen Sie es, dass es immer noch so viele Verschwörungstheorien rund um das Thema Nationalsozialismus gibt?
2: Ja, ich würde eine darunterliegende Schwierigkeit, wirklich gerade für, sagen wir mal, ich ich will jetzt nicht so opamäßig Jüngere sagen, aber für Leute, die sich noch nicht so mit dem Thema beschäftigen einfach und die jetzt im Podcast oder so da, da mal reingestolpert sind, dieses Problem der Ausgrenzung anderer Menschen, was die Nazis aufgegriffen haben nur, also das haben die ja nicht erfunden, und dann das langsame immer enger drehen, insbesondere im rassenkundlichen Bereich, zum Beispiel durch den Kollegen Günther, der dann als Rassenbiologe auf einmal eine Professur in Jena hatte, obwohl er nur Schriftsteller war und die, und die Uni Jena sich dagegen auch ausgesprochen hat. Dann hat. Und dann hat Hitler sich einfach bei der Eröffnungsrede vom Kollegen Günther da einfach reingesetzt und dann hat natürlich keiner mehr was gesagt, weil dann Adolf Hitler da in der ersten Reihe saß. Und dieses, dieses ganz langsame Zudrehen und auch dieses äh, wissenschaftliche Anpassen. Ich habe mir alle Bücher über Kriminalbiologie, was damals Rassenhygiene äh, dann wurde, ähm, gekauft, ähm, antiquarisch. Und es ist ganz interessant zu sehen, wie durch scheinbar harmlose kleine Anpassungen alle Menschen nach und nach dazu beigetragen haben, dass das am Ende ein dermaßen breites, äh, eine dermaßen breite Grundlage hatte. Also die Ausgrenzung und Vernichtung von, von Menschen. Dass das überhaupt nicht mehr hinterfragt wurde. Und das ist nie, das hat sich nie geändert. Also da sehr viele Menschen kämpfen da sehr mutig gegen, aber wenn du das mal im Detail, also in den Einzelheiten ansprichst, dieses Zurückweichen im privaten, im Geschäftlichen, im Wirtschaftlichen, im Politischen, immer nur so ein paar Millimeter, was dann dazu führt, dass du am Ende einen Weltenbrand hast, das ist das eigentliche Problem und das passiert dauernd. Das passiert irgendwo auf der Welt immer. Zu jedem Zeitpunkt. Also das ist eigentlich die eigentliche spannende Geschichte, jenseits von Zähnen und Schädeln und dem goldenen Parteiabzeichen und so, sondern dass dass man unbedingt keinen Millimeter, nicht, einen, nicht eine Streichholzbreite, wie der Staatsanwalt Fritz Bauer in so einem Verfahren gegen ähm, Nazis äh, gesagt hat, du, du darfst keine Streichholzbreite äh, in diese Richtung zurücktreten, also sage ich, und er hat gesagt, man muss bei der Aufarbeitung, muss man immer eine Streichholzbreite in die Richtung gehen, der Wahrheit und der Aufklärung. Das ist so schwierig, weil fast alle Menschen sich sagen, okay, also das, also das, bevor ich jetzt hier Ärger kriege, äh, sorry, bin ich hier raus aus der Nummer. Ne? Und ähm, ich sehe das halt auf der ganzen Welt, ich sehe die Massengräber, ich sehe die Genozide, ich sehe die Einkesselungen, Einkreisungen, Ausgrenzungen, Berufsverbote, zerbombten Krankenhäuser. Das ist ja nicht nur in der Ukraine jetzt so. Das ist ja schon, das geht ja schon seit immer so also, ähm, Angriffe gegen die Zivilbevölkerung, die dann als total normal empfunden werden. Äh, bei den Juden, dass sie dann ihren äh, Kram verkaufen mussten von A bis Z und dann mit irgendeinem Koffer und ein paar eingenähten Diamanten in ihrem Unterhosensaum ans Ende der Welt fliehen mussten und ähm, 90 Prozent von denen sind dann im in der Vernichtung durch Arbeit gelandet. Das ist keine Monstergeschichte aus einem Horrorfilm, sondern das ist Alltag, überall auf der Welt, jeden Tag, auch heute.
1: Vielen Dank, Dr. Marc Benecke. Sehr gerne. Wir passen noch einmal zusammen. Die Geschichte von Hitlers Flucht gibt es seit 1945 und sie bleibt weiterhin nur eine Geschichte und Verschwörungstheorie. Hitlers Anhänger wollten einfach nicht glauben, dass ihr Idol, der gottgleiche Führer, tot ist. Die Wissenschaft ist heute aber so weit, dass es zu 99% sicher ist, dass Hitler sich im Führerbunker selbst gerichtet hat und seine Schälknochen nun in Moskau lagern. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fake Fakebusters. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Podcast braucht, Findet ihr sie unter www.kurier.t slash FakeBusters? Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. FakeBusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.t slash Podcasts.